0: Suécia e Finlândia na NATO, só se a Turquia deixar? A aparente queda da Azovstal é a vitória que os russos tanto precisavam e um rude golpe para o mural ucraniano? Rendeiro, que reflexão se pode fazer uma semana depois do aparente suicídio? Perguntas para o eixo mal de hoje, sejam bem-vindos. Por aqui o debate segue já a seguir, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Mas antes da nossa ordem de trabalhos, e muito rapidamente, lembram-se deste momento delicioso de Valentim Loureiro?
1: Uma das primeiras visitas que os oficiais vai fazer é aqui em Gondomar. Por isso vamos todos gritar Guter Gondomar! GOLLO MAN!
0: GOLLO
2: MAN! GOLLO MAN! GOLLO MAN! GOLLO MAN!
0: Ora bem, ontem no Texas foi a vez de George W. Bush, o antigo presidente norte-americano, nos deliciar.
3: As eleições russas são rigadas. Os oponentes políticos são imprisonados ou, eventualmente, eliminados
1: de participar no processo eleitoral. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision
3: of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine.
1: <laughs> Iraq, too. Anyway,
3: uh, <laughs> 75. Uh, <laughs>
0: Finalmente encontrou algo de destruição maciça, um lapso freudiano. O Freud é que sabia destas coisas. A juntar aos... Aliás, diga-se aos muitos buchismos porque é conhecido. Bom, mas olhamos então para esta semana de guerra. Por um lado temos a Suécia e a Finlândia a quererem entrar rapidamente para a NATO, se a Turquia deixar. E temos também a saída dos resistentes das catacumbas da Azovstal e a grande incógnita de como a Rússia vai tratar estes prisioneiros. Se bem que também não temos grande informação do como estão a ser tratados os prisioneiros russos na Ucrânia. Daniel, isto leva-nos também à pergunta como é que te parece que a cobertura noticiosa está a ser feita.
2: Eu quero, eu quero falar por, por, exatamente o que aconteceu em Azovstal e o debate que, que, e o que foi esta semana estranhíssima da forma como isto foi coberto. Eu começo por dizer que acho que a notável resistência em Azovstal de dois meses em Mariupol e depois nesta fase final só em Azovstal eu nunca ia aliás de compreender como é que pessoas que eu tinha como antiimperialistas podem celebrar a queda de uma resistência, de um foco de resistência a uma invasão, é uma coisa que nunca conseguirei perceber, mas adiante Uh, uh, um... há
3: tantas coisas que nós
2: não podemos ver eu não sei se, se não sei se, se o efeito da resistência este efeito de dois meses de resistência em Mário Paulo teve seguramente importância na guerra porque obrigou os russos a concentrarem-se ali durante bastante tempo portanto ocupar tropas, ali. A, 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 a ocupar tropas ali portanto e teve seguramente um efeito psicológico importante ora a Ucrânia uh compreensivelmente, queria preservar esse efeito psicológico e, portanto, também naturalmente não queria que, fosse, que isto fosse apresentado como uma rendição, que a palavra rendição aparecesse, etc. Que não usaram. Isso. Tudo isso é absolutamente Sim. legítimo do, 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 por parte dos próprios. Uh, agora, não há discussão. Entregaram as armas, foram escoltados para território inimigo, é a definição de uma rendição eu acho que isto não tira nenhum heroísmo à resistência dos ucranianos, é um facto.
0: Eu usei a palavra aparente rendi rendição ou queda da Azovstal sim. porque ainda não
2: se sabe se lá está a gente e sim, o que então, é que vai fazer essa bem, gente. Não sabemos que, se os já renderam todos ou não, mas há uma, houve uma rendição e houve uma ordem para a rendição. Sim, sim, sim. É. Baixar as armas. Uh, uh, um, e eu quero falar da forma como a Comunicação Social tratou especificamente este episódio porque eu acho que é um bom resumo de alguns equívocos que estão instalados na comunicação social ocidental, na portuguesa especificamente, mas não só. É, boa parte da comunicação social nacional e internacional ocidental alinhou neste desejo da Ucrânia que isto não fosse tratado como uma rendição. É, foi um bocadinho quase como chamar a operação militar à ocupação. Houve um momento que, foi, que se tornou parecido com isso. Eu fiz uma, uma recolha é, antes do termo rendição ser finalmente utilizado, e quando digo antes foi são de ontem ou de ontem. Eh, fim da resistência enviados para os soldados foram enviados para o território russo os soldados ucranianos foram retirados eh, terminou a missão de defesa eh, e até foi uma, houve uma operação conjunta das forças russas e ucranianas para tirar de lá os soldados aquilo a que chamamos normalmente eufemismos e, 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 e depois acabámos numa, numa, em vários órgãos de comunicação social naquela equidistância entre a mentira e a verdade. Que é, por um lado, os ucranianos dizem que não foi uma rendição, por outro lado, os russos dizem que foi uma rendição. Qual é a importância disto? Para a percepção das pessoas não é muito. Acho que toda a gente percebeu o que é que aconteceu. Também não diminui o heroísmo da resistência ucraniana. Para o jornalismo é muitíssimo importante o que está a acontecer. Eu não acredito no jornalismo neutro. E acho normal que os jornalistas tenham simpatia pela resiste, por quem resiste a uma ocupação. Acho isso absolutamente normal e saudável. Não acho que isso seja um problema. Agora, isso não se pode transformar numa tentação de negar os factos. Porque aí é o jornalismo que se rende quando o faz. A minha arma, e acho que é a arma das pessoas que estão habituadas a recolher informação contra as fake news, é ir confirmá-las na imprensa legítima. É isso que eu faço. Quando recebo qualquer coisa, vou procurar e ver se há algum órgão de comunicação social sério que trate aquele assunto. É, é, agora, quando eu vejo a comunicação social a ser incapaz de dizer a palavra rendição, para falar de uma rendição. Não esta palavra em lado nenhum? Então, agora vi. Agora na fase final vi. Agora, mas foi mesmo agora no fim. Sim, sim, sim. Mesmo agora no fim. Isto já, já dura uns dias. Não é? É, 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 quando eu vejo essa incapacidade. E só porque quem se rendeu está, tem, está do lado do que eu considero o lado que tem razão e o jornalismo deixa de cumprir a sua função a sua principal e talvez única função que é chegar ao fim e nós sabemos o que é que é ali no meio ou seja, nós podemos escolher os jornalistas podem escolher podem ter divergências e devem tê-las e devem ter opiniões e ter divergências sobre as opiniões o que nós temos dito sempre quando combatemos a desinformação é que nós podemos ter divergências sobre as opiniões, é de, tentamos ter o mínimo de divergências possíveis sobre os factos. Não há factos alternativos. Portanto, não há um facto alternativo a uma rendição. E, 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 eu, e eu acho que o, o problema... Porquê é que eu estou a dar importância a isto? Porque eu acho que o jornalismo está mesmo a autodestruir-se nesta guerra. O jornalismo está a passar uma fortíssima crise. Muito antes desta guerra, está a passar uma fortíssima crise. E decidiu, talvez porque pela primeira vez o Ocidente está do lado do ocupado e não do ocupante, que faz parte do esforço de guerra. E, e, e a primeira regra para qualquer pessoa que acompanha uma guerra é saber que todos mentem. E mentem sempre, quase sempre. Os bons, os maus, os que estão certos, os que estão errados, mentem. A, a guerra é. A guerra de informação é sobretudo, um de informação e contra informação, de, 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 de enormes mentiras. Quando os jornalistas desistem de desconfiar do lado que tem razão, passaram a fazer, eu vou terminar, passaram a fazer propaganda. Eu acho que este, aliás, é um dos este episódio que eu contei é um dos muitos que eu tenho, que eu tenho acompanhado. E já para não falar da estetização romântica da guerra que vemos permanentemente nos telejornais, já para não falar no debate absolutamente manicaísta, onde eu fico a ouvir pessoas que supostamente sabem bastante sobre o assunto. Felizmente não todas, evidentemente. E fica a saber, basicamente, a paixão que elas entregam ao tema mais do que aquilo que elas podem acrescentar à complexidade do tema e, portanto, eu acho que a comunicação social, e isto não é um fenómeno exclusivamente português, é um fenómeno no Ocidente, evidentemente, porque está mais empenhado, devemos pensar bem no que andamos todos a fazer, porque se, se o jornalismo perde para a desinformação, passando a escolher factos em vez de opiniões, em vez de escolher opiniões, Putin, e aqueles que ele alimenta no Ocidente, eh, nas correntes de contrainformação ganhou esta guerra. Clara. Uh,
4: eu gostava de falar de Mário Paulo, mas vou pegar naquilo que o Daniel disse. Um dos problemas, uh, para já esta geração de jornalistas que está a cobrir esta guerra, não é experimentada. Mais nova, uh, para muitos é a Primeira Guerra, e portanto compram a versão que é apresentada por razões sentimentais. Porque o Ocidente, aquilo que nós chamamos de Ocidente, está do lado da Ucrânia nesta guerra. Um partido. E, portanto, toda a narração, mais do que a narrativa, acaba por ser sentimental. Mas o problema é que há uma sentimentalização do jornalismo. Portanto, os jornalistas, os grandes repórteres de guerra, não acusados de serem cínicos. Mas esse cinismo que escondia... Era uma capacidade de contar a verdade. No Vietnã foram os jornalistas que disseram os americanos não estão a ganhar a guerra. Esta guerra está a ser perdida. Morreram muitos jornalistas. Vai-se ao Museu uh, da Guerra do Vietnã em Saigão e vê essa quantidade de jornalistas e de fotojornalistas que morreram naquela guerra. Mas foram eles os primeiros que disseram é mentira. O que os generais estão a dizer nos Estados Unidos é mentira. A guerra está perdida. E foi isso que disputou todo aquele movimento anti-guerra. Foi que os, os repórteres começaram a contar a verdade. É muito importante contar a verdade, contar o que se vê. O problema é que nós não temos acesso à verdade russa neste momento. Uh, é muito difícil perceber o que é que se passa. Há a, a russos se sofrerem. Nem todos aqueles combatentes russos estão ali, estão ali a, a receber ordens. Eu, aliás assisti a uma, eu achei uma, uma encenação patética de um julgamento de crime de guerra de um um adolescente, um soldado russo, um adolescente. 21 anos. 21 anos. Que obteceu a uma ordem e matou alguém e, e obrigaram-no a dizer que estava arrependido. Tudo aquilo é patético e não faz sentido nenhum, não é? Que não é Nuremberg, quer dizer, se queremos julgar os crimes de guerra cometidos pela Rússia, temos que julgar os generais, não é? não é um jovem de 21 anos que está ali com um pau-mandado, que é um desgraçado que roube dessa ordens. Quer dizer, nada disto faz sentido. E, portanto, toda esta narrativa que é empolada pela, pela encenação constante que o próprio Zelensky faz, não é? a simbólica a, a, da vitória, a, da resistência, tudo isso, Portanto, isto a, a, conquistou, de certo modo, a opinião pública mas conquistou também o jornalismo e o sentimentalismo, o que é mau. É preciso fazer um esforço, não, de, 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 pelo menos de tentar descobrir qual é a versão verdadeira. Na Rússia há jornalistas muito corajosos, evidentemente que a Rússia neste momento está com um blackout informativo. Eu, por exemplo, uma das minhas grandes e muitos desses jornalistas corajosos já saíram e estão na Geórgia e estão alojados em pensões. Há dois tipos de refugiados russos. Há os ricos que andam todos por aí a gastar o dinheiro parece que os cartões de crédito continuam válidos e andam a passear à espera que isto tenha um desenlace e há os, os, os resistentes os russos resistentes que detestam o regime de Putin e que estão eles mesmos digamos sem era na beira há uma, uma grande uma grande jornalista no fundo é o que ela é do, da, da New Yorker, chamada Masha Gessen, que é russa agora está nos Estados Unidos, no fundo exilada, e que tem narrado o lado russo é o único relato que eu tenho visto porque ela fala com os russos e, e vai falando com as pessoas, e aquilo é há relatos confrangedores do que é que se está a passar, os que estão na Geórgia a Geórgia não os querem lá, porque são russos estão a ser estigmatizados, portanto há, um, há uma versão, ninguém, ninguém no jornalismo do Ocidente está a fazer essa reportagem, não é? Bom, mas há sempre quem faça. Sobretudo em países como os Estados Unidos, que têm. Uma... O jornalismo americano continua a ser o melhor do mundo, juntamente com o inglês. Digam lá o que disserem. E porque há dinheiro para o fazer, a New Yorker tem um grande editor, que é o a David. Escala. É a, escala. a escala. E há o David Remnick, que é um grande editor. De vez em quando tens que ter um grande editor, percebes? Não é só o jornalismo. Tens que ter a parte editorial. Quem edita, quem edita e quem manda fazer e quem. E depois tem o fact-checking todo da New Yorker e dos jornais do New York Times. É uma coisa Mas o New York Times é muito endereçado, é muito woke, enfim. Já não é. Um, um, não se pode dizer que seja um jornal com grandes independências de pontos de vista. Mas a New Yorker é, é bom jornalismo. E, portanto, aquilo é sempre enviesado. Bom, aqui na Europa o jornalismo é bastante mais fraco, é bastante mais inexperiente. Mas eu agora gostaria de falar de, de Mário Paul, brevemente, porque hum, vamos ter sobre isto a narrativa, como se diz agora, realista. Isto é uma perda brutal para a Ucrânia. Aquilo que agora Putin está a fazer, já se percebeu, que é ficar com aquele naco, entre uh, o Dombás, uh, é tirar e depois... o mar à Ucrânia. É isto, é o ficar com o leste.
2: Falta-lhe uma parte difícil que é. deve. É a
4: Ucrânia, a Ucrânia uh, mas é isso que eles querem. querem. Querem cortar os portos. A Ucrânia sem os portos não é a Ucrânia, é um facto. É. Podia ficar sem o Donbass, mas se não fica com uma ligação ao mar, o que é que a Ucrânia como é que vai exportar? Se fica com a ligação ao mar... Uh, portanto, tudo o que no futuro se vier a negociar, Vai, vai incidir aqui, vai. Não, não tanto naquele território de leste, mas quem é que fica com os portos? E eu acho que Putin não vai ceder ali, porque é uma maneira que ele tem, já se percebeu pela crise alimentar e pelas fomes que vêm aí, é uma maneira de castigar uh, uh, o mundo e castigar o mundo ocidental e, por outro lado, uh, a Rússia está a ser castigada e o que ele vai fazer é que ele vai exigir como moeda de troca para ceder uh, o mar à Ucrânia, vai exigir, evidentemente, o levantamento das sanções. E esta, para mim, é a única maneira no futuro de se começarem a sentar à mesa uh, para algumas uh, conversas, Boa ainda espera. não conversações de paz, uh... mas quanto tempo vai demorar a desenhar este mapa, não sei. O que eu sei é que o mundo vai ficar completamente alterado. Assofistal e estamos a caminhar para, de facto para perigos que desconhecemos e com os quais até hoje e que nunca enfrentámos
1: Luís Pedro uh, o que se passou e o que se está a passar em Azovstal uh, saber se há daqui a uns anos parece-me que é evidente que não, que não é agora mas Azovstal é um, é, é um rosebud, é, uma, é, um, é algo que, que serve a, a, a todas as facções é para, para os russos Há uma interpretação que é a rendição, para os ucranianos é a resistência, para os pro-NATO, anti-Putin é isto, para anti-NATO, pro-Ucrânia, neste momento os, os, os posicionamentos já se faccionaram entre vários subgéneros de, de leitores da guerra, já não é só a a, a Rússia ou pró Ucrânia, portanto agora já há... Uma, uma, uma espécies declinações. de declinações Com variações E quando uma pessoa diz alguma coisa Colocam-no logo no, no, neste lado ou no que fio, logo fio. para
2: uma caixinha é, não,
1: não, não é possível falar Sem sem, se, sem se ser Agora com micro rótulos é, hum, eu, eu, acho, eu acho que está Acho absurdo Eu vejo a televisão de manhã eu Me queria à noite porque nós estamos a acompanhar hoje ouvi um major-general dizer que a Rússia estava a avançar dois km por dia e há pouco estava um general aqui a falar, avançava-se dois metros para trás, recuava-se dois metros Portanto, nós estamos a acompanhar este avanço nós estamos aqui a acompanhar esta, esta guerra de, 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 de quilómetros e a perder a perspectiva que é, qual é o plano e, e, e e, e, e que implicações é que isto está a ter no mundo? Eu, neste momento, estou uh, 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 verdadeiramente uh, preocupado, chocado, uh, indignado com uh, uh, o facto uh, de, de estarem retidas no, em Odessa todos os cereais, o equivalente a todos os cereais que alimentaram os países em, em vias de desenvolvimento no ano, no ano passado. São 25... Mil, 25 milhões de toneladas de cereais que foi exatamente o que, que, que o que uh, alimenta, o equivalente ao que consumiram os países em, em vias de desenvolvimento ou de ser mundo agora pois, já não se diz mas é mas é isso e que uh, uh, a não a não saída desses, desse, 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 desses cereais uh, da, da, da Ucrânia vai implicar que uh, a morte e, e, e tragédias uh, indizíveis em países que nem sabem o que é que, a Ucrânia nem tem nada a ver com a Ucrânia nem nem, 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 nem nunca quiseram saber da Ucrânia, nem nem do Putin nem sabem onde saber é, que é e eu acho que isto é outro nível estamos aqui a falar de um nível já de crimes contra a humanidade porque uh, Putin não permite a saída desses cereais, que são exatamente para alimentar esta gente, a não ser que, portanto, estamos aqui a falar de um nível de chantagem, porque havia, havia hipótese, há, há propostas de um corredor uh, uh, da Turquia com, com barcos turcos a retirarem os cereais da Odessa e a levarem para essa gente que nada tem. Uh... Uh, alguns de vós já estarão estado em, em países onde há fome uh, e não é uma coisa uh, bom a fome no Afeganistão uh, neste momento a criança sexual e das é muito para, para a África e, e, e só houver e fome do Egito é, uh, uh, Bom, é um Egipto. atentado contra... me só dizer contra... isto, o Egito
4: vai ficar sem o trigo que a Índia exportar, porque a Índia no... teve uma seca brutal e não pode, não pode exportar. Estamos a falar,
1: estamos a falar de, de um atentado deliberado contra a humanidade, que é provocar fome em zonas globais. E isto uh, é, é mais do que o quilómetro e ultrapassa, desculpem-me, a guerra na Ucrânia, que é uma guerra horrorosa, e os problemas que estão a afetar as nossas sociedades, que é a inflação, queda do PIB... A queda das bolsas. as queda das bolsas uh, e os nossos problemas. Ainda só está no princípio. Porque é? a, a, a fome, o, 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 o morrer à fome, o processo de definhar, de povos de internos a de definhar à fome, não é um, um, algo que, que seja perdoável a um ser humano que, que provoque isso. E estamos a falar disso mesmo. E hoje o secretário-geral das Nações Unidas votou para isso, pediu uh, uh, esforço nisso, mas este é um detalhe lateral do quilómetro que se perde e que se avança em Mariupol. E é isso, essa... essa falta de não perspectiva. Não é só falta de perspectiva, é... A incapacidade de, de ver as prioridades nisto. Havia que neste momento estar a tentar criar um corredor para, tirar, para salvar muita gente em, em, nesses países. E, Não, e acho mas, que a moeda de troca dele aqui, vai ser essa. Ele está aqui, a fazer
4: isso para te dizer, levantem-me sanções.
1: Mas então temos que, temos que colocar isto nestes termos. O Putin neste momento está a cometer crimes contra a humanidade ao estar a matar milhões de pessoas à fome. E é isso que tem que ser dito, lamento.
3: Já estava a praticar. Agora estou mais Agora,
1: escuta uma coisa. Neste momento, já pois, hoje, 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 mas escuta, mas hoje, já os tinha praticado nas Sim. Sim. Mas até, hoje... aí, não, é eu até eu aí, é, é, é é é, é agora é uma dimensão global que não vai para o clima. A
3: questão, a questão, que o Luís Pedro levanta é importantíssima e porque isto é absolutamente premeditado. Essa é que é a parte, a parte mais terrível disto. Mas eu, antes de ir à parte verdadeiramente dramática, uh, uh, deixa-me começar com enfim, um pequeno, uma pequena introdução interessante de, de algo que se passou aqui em Portugal que eu achei interessantíssimo, que foi uh, um Primeiro-Ministro anunciar a ida, um Presidente da República, é República. anunciar uma ida de um Primeiro-Ministro <risos> Ou uma zona de guerra? Assim, não se aguenta. Grávitas, um bocadito só, um bocadinho. Eu que sou um... Eu gostei muito da resposta de António Costa, confesso. Eu sou um... <risos> um apoiante, e continuarei a ser, e votarei... agora já não posso estar mais em Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos para apresentar Presidente da República. Achas foi do cansaço da viagem? Fiquei, é fiquei, não, não é mesmo assim. fiquei bastante angustiado com isso. Bom, mas isso, enfim. Mas eu, ficaste bem. Pormenor... não sei que aquilo podia levantar os problemas de segurança. É, é não é muito... sei se levantava é ou não. É, 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 é uma atitude que não é que... Enfim, pronto distraiu-se. Mas, mas eu acho que queria, queria deixar a nota disso. Mas percebes que
4: é inocente, não é deliberado. Claro! oh,
3: oh, oh, oh claro. Uhum. Então, Bom, deixa-me... É, é. A minha é, é. linha era outra, mas eu, eu compreendo... compreendo a linha cínica. Eu compreendo... <risos> é não, não, a linha é. cínica, não, 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 é a, a minha... A
4: minha se é uma pessoa que não é capaz de guardar uma confidência Não, não, média. mas
3: eu acho que ele se enganou. Só. Okay. Mais nada. Pronto. Então aqui o Daniel é que é o mais, eu, eu, mais Deixa-me deixa dividir oh. para ser... São, são, são coisas rápidas para não repetir algo, mas das, algo do que foi dito. Eu compreendo muito bem as angústias do Daniel em relação ao jornalismo. São em relação ao jornalismo. Sim, 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 mas... São testes, Mas mais são testes. uma vez Mais uma vez E eu acho que isto vai perder A sua, digamos, como agora se diz, tração Eu mais uma vez convém Situar as coisas É preciso que nós saibamos o que está em causa É nestes momentos E porque quando se sabe o que está em causa Isto não é uma guerra Assim, digamos, Vou normal voltar. Isto é uma guerra que põe em causa que põe em causa o projeto europeu, a Europa, o equilíbrio do mundo. Isso, é um, isso reforça da minha opinião. É... Quanto não, mais importante claro, é a guerra, não, não mais é... importante é o rigor. Não, vigor. porque o jornalismo, eu não sou, vocês os quatro são, mas o jornalismo depende de homens e são homens que também têm as suas vidas, homens e mulheres têm as suas vidas nestes países. E nessa circunstância, e como eles ainda estão mais presentes, percebem bem o significado daquilo que se está a, a, a passar. E eu tenho receio que, ao correr do tempo, nos comecemos a achar semi-analistas, e eu isto, eu analiso, análise em relação a uma agressão de um fascista ditador sobre um país que quer destruir a Europa, eu, eu também percebo o que os jornalistas fazem. Mas deixa-me uh, uh, tocar outro ponto. E, e vou apanhando a questão do, do, de, de algo que mudou esta, esta semana. Há uma parte interessante. Zelinski foi o primeiro a pedir negociações no princípio da guerra. Uhum. E foi ele que, que esta semana também veio dizer que só há negociações se a Rússia abandonar o território, só começam as negociações, o território da Ucrânia. Isto é uma mudança. Aliás, porque há uma contraposição bastante interessante também, porque o invasor, o invasor tomou uma atitude que, em relação à adesão da Suécia e da Finlândia, mais calma... No, no processo posterior, do que nós estávamos à espera. E, portanto, há aqui um balanço que, que parece ter enfim, mudado um bocado, que foi ofuscado por Mariupol. Porque enquanto, e é verdade, estivemos todos a falar do Mariupol, achamos que foi o revés, mas ao mesmo tempo, estavam a acontecer bastante coisas bastante interessantes noutros cenários de guerra. Houve uma derrota terrível numa batalha, da, de, de, a tentar atravessar um. eu Estava-me tá esquecer o, o nome do rio. Sim, também não me lembro. Que foi disso. Uma, uma batalha terrível para os russos, onde perderam. 400, pessoas numa, para 400 ou 500 pessoas, 80 carros de combate. <risos> Houve notícias de, da Ucrânia, de um soldado ucraniano estar mesmo junto da. soldados ucranianos estarem junto da fronteira da Rússia, a assinar que estavam ali. Portanto, há aqui perto de sinais uh, uh, importantes. E, e, e dentro disto há outra coisa que me apraz que é dizer. E que vai contra uma certa hipocrisia que nós vivemos. Hoje foi aprovado no Senado americano, finalmente, o grande pacote, o grande pacote de ajuda à Rússia. 55, 55 mil, mil milhões. milhões. Foi aprovado no cenário de bipartidismo, que tanto os republicanos como os democratas aprovaram. Há uma aprovaram -se. que o, erro, o grande Paulo tinha bloqueado. E eu, esta, e eu trago isto porque é porque nós europeus, eu, muitas outras pessoas, enchemos a boca, eu encho pelo menos, falo por mim, com defender o nosso modo de vida, defender as democracias liberais, defender a democracia contra o fascismo, que é o que está também em causa. Hoje há um artigo muito engraçado do Sergei Medvedev, que era, que eu já falei aqui, que dizia: "Bom, se aquilo, se o, se o Putin não é fascista, eu não sei o que é que é o fascismo". E e isto veio acompanhando também de um grande esforço de guerra da, da, da Inglaterra. Então, o que é que eu queria dizer? Enquanto nós, europeus, andamos a bater no peito com os modos de vida e com isto e com aquele outro, mais uma vez, são os americanos e os ingleses que defendem, de facto, o nosso chamado modo de vida. Porque, se não fossem, e os Luís Pedro também já tinha dito, se não fossem os americanos e os ingleses, esses terríveis imperialistas, neste momento. Já não havia a Ucrânia, provavelmente não havia metade porque não havia maneira de sobreviver. Não ouviu e não havia nada do que eu disse E quando vejo E quando vejo E quando próprio... <risos> E quando vejo Pessoas, e quando pessoas a dizer a, preocupadas com o imperialismo é americano, ser... em relação muito preocupadas. E a dizer a pedir a paz, assim, uma coisa, mais ou menos. Quer dizer, eu não sei de que é que se fala, portanto... E, e ainda há outra coisa, quando se fala vem do projeto europeu, o Daniel já o falou, já discutimos isso aqui, do projeto da, da, de, de uma defesa europeia, linda defesa europeia, que estamos a fazer, porque enquanto os alemães e todos nós andamos... Boa, pá, força aí, rapaziada e tal, são os americanos e os ingleses que estão a aguentar isto.
2: Queria só dizer uma coisa, que no alargamento da, da NATO, Vamos ver se as exigências da Turquia, quais são as exigências da Turquia para permitir a entrada da Suécia e da Finlândia. Cheira-me que, mais uma vez, quem se vai tramar são os curdos, e ninguém se claro. vai lembrar o do direito à é autodeterminação é é é dos os direitos, os os curdos, dos direitos dos curdos e tudo oh, mais. Os
4: cursos são sempre traídos, então, nunca então, te esqueças. e trabalho são
2: traídos por toda a gente.
4: Muito bem,
0: Luís Pedro, vamos a para o, o nosso segundo razão tema. Razão é, és tu que começas esta ronda, uma semana depois de sabermos da morte, aparentemente suicídio na prisão sul-africana de Rendeiro. O corpo parece que vai ficar por lá, não foi reclamado. A reflexão é que uma semana depois te merece todo este assunto
1: fiquei uh, vamos fazer uma ronda um pouco rápida. chocado uh, com, com as reações à morte mais isso uh, Rendeiro uh, foi um homem que que, que foi que sofreu as consequências das suas próprias uh, opções não é uh, foi ele que optou por uh, gerar dinheiro foi ele que optou por uh, sair do país uh, e escolher aquele país porque esperava determinado Uh, resultado em relação à extradição, enfim as, as opções foram dele uh, mas uh, não, eu não, não deixo de, 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 de achar que, que, houve, que se criou um ódio coletivo ao rendério como se ele fosse uh, o, o, o símbolo da, do, do, dos poderosos que escapam à justiça portuguesa uh, porque eu nunca, nunca conheci o Rendeiro, muito menos coloquei dinheiro no BPP. Se tivesse eu, ia para dinheiro e para meter no BPP. Uh, uh, se, era o gestor de fortunas. Uh, gestor de fortunas uh, No final, quando ele começou a dar para o torto, uh, desejou, tentou desviar o máximo para ele, se não estou a erro. Uh, A pena era de 19 anos, o que eu achei uma coisa sempre um pouco... Comparativamente com homicídios que vejo no, na empresa da especialidade uh, acho a coisa assim um pouco uh, desequilibrada. Mas as reações ao suicídio do, 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 do senhor uh, mostram uh, o pior de um, de um coletivo que é uh, o regozijo uh, o... o, o, o a, a, alegria, a, a vingança o espírito de vingança ou, a, ou a, o achar que não a ving, nesse, não foi suficientemente o ele ter se uh, suicidado numa prisão e isto eu parece-me que é uma, uma uma um um sintoma de doença dessa dessa, dessa sensação de que os poderosos não, não não se escapam nós temos nós temos um, 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 um o Ricardo, não, é o Ricardo Salgado que foi condenado e que ainda está fora, temos um Sócrates que aparece uh, no Brasil a fazer um doutoramento, um, um doutor com boa ah, ventura, apareceu um sim senhora,
2: sim, apareceu sim, não 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 não
3: não 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 não
2: não 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 aproveites para fazer os ódios de estima. Estavam
0: de
1: virtualmente
3: juntos. um, está está um sócrates uh,
1: uh, que acho que não, pois, deve, não deve dar. Uh, uh, Está-se a marimbar para o, para, para o tribunal e para, para o tiro, para o termo de identidade e, resi e a residência que tem, sendo que já podia ter sido julgado se aquela juíza uh, tivesse tido. Uh, não vou dizer a coragem, mas. Uh, a vontade, a força de vontade para, para, para julgar e não, não, não tivesse tido. Uh...
3: Se o Ministério Público tivesse sido mais competente também, tente, sim, me dá se dá Porque,
1: porque isto, este julgamento do Ricardo Salgado, dos seis anos, é da Operação Marquês e só que oh. podia, podia, podia ter sido julgado já para a Operação Marquês e não estar. A, 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 a tirar o um doutoramento em São Paulo e a sambar, dizer Guidum, cunhé, cunhé, e as pessoas a dizerem assim: ah, não, 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 não ele está lá, ele está lá. Estou para o cunhé, cunhé, não nos, nos, nos livros do Teu Patinhas, do quando sambava, diz... é, é, é. as homonotopias eram dizer Guidum, cunhé, cunhé. cunhé. Uh, mas então. Uh, tem cultura geral,
2: tu, pá. Uh, Não, Luís tem pouca, pouca,
1: pouca, pouca, pouca cultura geral. Uh, <risos> e as pessoas dizem logo que ele está lá para casar e ter dupla nacionalidade e já não ser coisa. Portanto. Neste, Descul... deixa-me tá de dizer uma coisa, L Deixa... oh, só Deus. só terminar. Uh, uh, havia maldade <risos> antes da internet, mas a maldade coletiva as pessoas tinham que se juntar. Agora, a maldade coletiva existe com as pessoas ligadas a competir. Pedro, e foi, tu uma coisa... foi muito, muito, muito feio a, a maldade coletiva que surgiu da morte de uma pessoa. que, que é
0: Já percebemos esse ponto de vista. Que Pedro, tu dizias
1: uma coisa muito inter... interessante.
0: Muito obrigado. Acho eu. Muito obrigado. No Facebook ah, 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 que era, ah, ah, em Portugal, é? roubar pobres não é
3: exatamente igual o mesmo, não, não, que roubar ricos. Roubar ricos exatamente. é. Mas
0: isso pois, é só um, um grande lado. vale veto,
4: que é ninguém assim. consegue notificar. O
3: roubar ricos em Portugal é extraordinariamente perigoso. E, e, e... Mas Mas isso, foi o caso do Pendeiro. É isso que tu querias dizer. Não é bem. Não? Não é bem, porque tinha relacionado o que eu escrevi, Sim. tinha a ver com isso. Uh, uh, para já começamos com o nosso hábito. O triste hábito português dá pontapés em quem está no chão. Desta vez foi pior, foi quem está literalmente morto. Tivemos esse, esse número tão conhecido e tão popular. Não é recente, não é recente entre nós, mas é, 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 agora tem sido pior porque basta alguém ter o nome de rico e poderoso e então é, enfim, é, um, é um fartote. Mas a segunda coisa é que Rendeiro deu a ganhar a muita gente, falava com muita gente, havia muita gente a ter muito orgulho em estar ao lado dele. E, de repente, é um tipo que está preso numa prisão na África do Sul e ninguém lhe empresta cinco testões de melcoado para ele sequer sobreviver, que era o que estava em causa. E havia muita gente que ganhou muito dinheiro com ele. Muito dinheiro com ele. O Render foi condenado. Praticou crimes, segundo o tribunal, foi condenado. Mas há algo curioso. Não há o erário público não vai ficar defraudado num testão os crimes de, de rendeiro. É, é bom que isto seja dito, porque parece que se perde também a perspectiva. Se compararmos com outras coisas que surgiram neste país relacionadas com bancos, o erário público, no fim deste processo, e está quase a chegar ao fim do processo, não vai perder nada. Todo o dinheiro que foi lá posto para equilibrar aquilo vai ser pago integralmente ao banco. Ele cometeu crimes, já sei, fugiu, fugiu para o sítio Errado, e levou 19 anos de prisão. Eu não sou juiz, não sou capaz de avaliar a bondade disto, mas estou como o Luís Pedro. Há aqui qualquer coisa que estás profundamente errado. E já não vou falar da questão dos ricos e poderosos, que já falei muitas vezes. Mas é quando uma sociedade começa a achar que os crimes contra o património, que neste momento, que neste caso são enfim, relativos, são muito mais graves que os crimes contra as pessoas. Contra a vida, por exemplo. Contra a vida, era exatamente isso. Porque alguém levar... Um homem
4: é que mata uma mulher, apanha-me de pouco. Ora
3: bem, um criminoso, um homicida primário, não leva 25 anos. Eu matar a mulher e a namorada. Portanto, este senhor, eu acabo. Para apanhar os senhor é preciso... Leva 19 anos de cadeia por crimes. que, Por exemplo, o Expresso tem um bom resumo. Eu olho para aquilo e disse, de facto, se está aprovado são crimes. Mas 19 anos e esta pessoa que leva 19 anos com os 6 do Ricardo Exato, e, e custado o Estado não vai perder, repito
2: Sim,
0: não, vai não vai perder,
3: perder um estão com ele é
2: Daniel, evidente. eu É evidente, lamenta a morte, terrível bem, tudo. Ninguém a merece não compreende também o ódio uh, o ódio oh. uh, em relação a a, a a não ser das suas próprias vítimas isso Compreenderei, muitas terão sofrido bastante também. Uh, João Rendeiro escolheu fugir, escolheu fugir para a África do Sul e não para um Isso. outro sítio, e portanto, desse ponto de vista, uh, não correu bem. Seguiu, fez as escolhas fez do seu escolhas, próprio destino, não, não é? E eu só não acho que Portugal tenha que pedir explicações à África do Sul, porque em Portugal morreram 300 pessoas nos últimos 5 anos nas prisões portuguesas. 66 por suicídio e as outras por mortes naturais, em alguns casos muito mal explicadas, e ninguém pediu explicações ao próprio país. Portanto, não temos grande autoridade para uh, nos fazermos de... ofendidos com países que, não... que fazem basicamente não têm os cuidados que nós também não temos. Um, lamento também imensas piadas que também vi. E, e,
1: e, um... Só piadas. E, vinga... um... e coisas vingativas. Certa... E... Certo As pessoas caldo... que fazem. Há uma
2: coisa que podemos dizer: quem faz isto neste momento não é melhor do que João Rendeiro, portanto é bom não supor de bicos de Boa. pés, porque não é melhor do que ele. Uh, João Rendeiro uh, uh, e Ricardo Salgado. Ricardo Salgado é indesmentível causou muitíssimo mais dano ao país um, é, é assim, uh, só que João Rendeiro uh, tramou as pessoas erradas e roubou as pessoas erradas uh, 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 e era um novo rico isso também há de contar um bocadinho ao contrário
1: de Ricardo
2: Salgado que tem mais berço não é berço. tanto ter roubado era os ricos, é ser um pobre rico tem mais berço, alguma vez se viu aguardar ah, era, era, era
1: muito arrogante sim, e, sim. É, Deve,
2: Se puderes. eu vou acabar dizer que quer João, João render quer Ricardo Salgado, não são anomalias de um sistema eh, eh, que deu ao setor financeiro poder absoluto, incontrolável e, e distópico quase. Eh, são, Quanto muito, na melhor das hipóteses, caricaturas, do meu ponto de vista, são inevitabilidades. Ou seja, quando um poder é incontrolável, são estas é, 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 as pessoas que não têm os seus próprios limites morais aproveitam e muito mais aproveitarão. Não, é claro. tiveram, neste caso, tiveram azar, porque apanharam na maré baixa e houve várias coisas que ficaram à, à clara. Bom,
4: estes processos todos, o Sócrates e o do Rendeiro, demonstram tudo o que está de errado, como antes já o caso de Casa Pia, está de errado na justiça portuguesa e continuará errado, porque ninguém nunca vai mexer nesse dossiê. Em Portugal a justiça faz literalmente o que quer. É. Isto nunca devia ter acontecido, porque ele nunca devia ter sido autorizado a ir para o estrangeiro dez dias ou uma semana de se apresentar uh, uh, na cadeia. É evidente que não devia ter acontecido, mas aconteceu. E tendo acontecido, depois houve ali uma, uma questão burocrática sobre a extradição e não sei o quê, mas na verdade aquilo foi o equivalente para João Arrendeiro, independentemente dos traços de caráter dele, à perda uh, de quaisquer direitos civis ou humanos. Há um elemento vendetta, a coisa que eu já tinha dito na altura, sobre a justiça portuguesa. A justiça portuguesa tem duas características malditas. Uma é que gosta de aplicar a pena antes do julgamento. E daí os excesso das preventivas, uh, o excesso das medidas de coação, os julgamentos arrastam-se infinitamente e, portanto, mete-se já na cadeia para o caso dele depois não conseguirmos provar alguma coisa e, 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 e disto não... Não chegar a bom porto. A segunda coisa, que é uma justiça de vendetta. Deve ter havido um enorme alívio quando, quando o rendeiro se matou. Evidentemente, está resolvido o problema. Pronto, está morto, está morto. Depois, uh, há, um, há, um, há esse coletivo, esse povo que rosna e cospe sangue e ódio uh, nos respectivos uh, sítios de entulho. E que acha que para crimes deste tipo, são crimes de pelarinho branco, crimes económicos, a pena de morte, mesmo que auto-infligida, é o um castigo certo. E que, portanto, estas pessoas, quer dizer, ou é o plorinho ou se ele se enforcou, não, se não se enforcou, se devia ter sido enforcado. Isto é uma completa visão uh, uh, de vigilante, de miliciana, da justiça. A justiça não é isto, não é? A justiça é... É tentar conduzir o julgamento, tentar evitar que estes casos aconteçam e depois obter condenações. É isso que é a justiça, quando, quando, quando há prova suficiente para obter condenações. Portanto, a atitude socrática, verdadeiramente, uh, embora eu pergunte-me se ele se conhece assim tão bem a si mesmo, que é, vou para o Brasil, porque Sócrates, uh, uh, rendeiro é arrogante. Não. Ander era um desgraçado, era um homem com a mania das grandezas, com um sentimento de grandiosidade que não percebeu o que é que lhe tinha acontecido. Não, Sócrates é claramente arrogante e enfrenta a justiça portuguesa. é um ponto tal que neste momento há quase uma equivalência, porque ele não se fica. E portanto, para este tipo de justiça, se calhar esta é a atitude certa. Muito bem. Vamos É dizer, eu notas. não deixo que isto me aconteça. E portanto, quando descobriram que ele estava a fazer outro doutoramento, na, em São Paulo. Eu fortei me de rir. Muito
0: bem. Eu fartei me de notas. rir. Não Pedro. fiquei
4: terrivelmente indignada. Eu disse, este tipo é extraordinário. O Pedro
0: traz, os...
4: desta gente
3: toda. traz a
0: falta de debates no PS, na campanha para a liderança do PSD.
3: Pô, estamos a, a nove dias uh, nós nem damos conta, não é? Também são muitas as eleições e as coisas no PSD, mas estamos a, a nove dias das eleições uh, no PSD e há uma enorme nebulosa porque ninguém sabe o que é que está a acontecer, de facto no exterior
2: é, ninguém quer saber.
3: e não e, e e eu fiquei surpreendido esta semana ao perceber que não iam existir debates entre os dois candidatos mas porque Luís Montenegro não aparentemente não tem sim aparentemente sim acho uma coisa extraordinária não ter agenda para para um, um, um evento deste eu não sei se não sei quais são as razões não quero acusar nem Montenegro nem Jorge Moreira da Silva nem um nem outro de, de, de fugir ao debate. Pulto, da eu, eu, eu condenaria qualquer um deles Sim. por não ir ao debate por, por, por vários motivos. O primeiro. Espero que não, sejam não, não são, são rápidos. O primeiro é que o que está em causa é quem vai ser o líder da oposição. Ou bem, se eles querem ser o líder da oposição. E não a chega. São os militantes que vão votar. Mas é muito importante para o eleitorado tradicional daquela zona política. Saber quem são as pessoas, sabê-los em confronto, saber quais são as ideias. E, portanto, ir a uma eleição onde não vai haver nada, dá a ideia, ainda dá uma ideia pior do PSD. É que o PSD está cada vez a fechar mais. Isto é o pior que pode acontecer. Muito bem, claro. E, e há um apelo para que, de facto, façam debates, porque as pessoas merecem. Uma biografia de pessoa. Eu acho que as pessoas Bom, não merecem. Bom, é,
4: é... <risos> foi lançada hoje, e nós temos publicamente, a na a grande biografia. Uh já Jamais escrita, porque eu acho que esta é a biografia definitiva uh, de Fernando Pessoa pelo Richard Zenit, que é um grande uh, investigador e um, e um homem erudito, é uma, é uma biografia extraordinariamente bem escrita, eu já falei aqui da edição inglesa, apresentei na altura, finalmente agora a versão portuguesa na Quetzal, porque ele escreveu evidentemente primeiro inglês, ele é americano na sua origem está há muitos anos em Portugal gosta muito de Portugal e sobretudo é um grande conhecedor e, e, e de pessoa e, e dos mistérios pessoanos e, e, e interessou-se por uma zona da biografia de pessoa que é a zona sul-africana digamos, na altura ainda não era a África do Sul a estadia de, de pessoa no Natal e em e, portanto mas claro, o, o livro é muito mais do que isso, é um monstro é o chamado calhamaço mas é um livro que merece É o calhamaço, como se dizia na faculdade É um livro que merece ser lido de uma ponta à outra Muito Está bem. extraordinariamente bem escrito E portanto eu acho que este vai ser já O grande acontecimento literário Que não há muitos para dizer a verdade Eu não sei De, de 2022
0: Eu não sei qual é a nota do Luís Pedro Quando lhe perguntei ele fez-me
1: oh, Lembrei-me agora de
0: uma coisa Estive a falar com, <risos> estava estava a falar com o Daniel tanto tanto a falar faz? com
1: Daniel Ali à entrada sobre a autoimagem A imagem que os portugueses têm de si próprio. E esta ideia de que somos um povo de bons costumes, de brandos Brand. costumes. E ocorre-me sempre a, a história perfeitamente escabrosa da, da grande matança de Páscoa dos judeus. Em, em 1507 ou, ou 8 sim, é que começa ali na, no Largo de São Domingos, Domingos, Domingos sim. quando... De Dona Maria uma um, fome, um, fome e grão. seca um grupo de pessoas se reúne a rezar e há um brilho e dizem que é um sinal divino e há um cristão novo que diz que, 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 que não que aquilo é um brilho e é o primeiro uh, a ser morto e nos dias que se seguem os lisboetas matam uh, quatro mil judeus uh, porta a porta uh, instigados pelos franciscanos que uh, uh, prometiam a absolvição a quem matasse os uh, judeus Portanto, Uh, uh, a nossa história uh, dos, dos pacatos lisboetas está cheia de, de, de episódios destes e a, a maldade não apareceu com a internet uh, nem com o Twitter. A uh, maldade já existia antes. Uh, e agora a tem uma plataforma. E, e a, maldade, a maldade existe em nós. Está cá. Uh, nós num grupo de, de uma claque de futebol, se calhar seremos... Uh, Pessoas odiosas também, um dia destes.
3: Depende do clube que claro,
1: A mim não apanhas de lá, de super né? Os super-dragões são, não são Bom, tantos, não é verdade?
0: da fé, este é o momento, da fé para a ciência. Para a ciência. Eu não sei
2: se há muita fé nessa ciência. Há, ah, muita, muita. <risos> também há muita ciência na abertura, na abertura do Encontro Ciência 22, organizado pela Fundação a Ciência e Tecnologia, que tem, entre várias funções, uma delas é, uma das principais responsáveis, pelo financiamento público. A ciência e a investigação e que faz 25 anos eu estive a informar o que é que aconteceu naquela abertura e parece que uh, uh, a ciência vida, uh, a sua presidente, que é presidente desde 1998 ou 1996, não tenho a certeza, porque acho que ainda era presidente, mas era presidente ainda antes mesmo da, da, de da ciência vida de ser criada, que uh, Rosalia Vargas, eu também não consegui ficar com certeza se era Rosalia ou se era Rosalia. Uh, 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 tem mais ou menos uma presidência vitalícia desta desta organização resolveu oferecer uma surpresa à FCT e à ministra que eu tenho certeza que adoraram adoraram este momento que vocês eu vão gostei. ver eu quero eu, eu quero eu também eu gostei mesmo isto é um momento único em que se junta música poesia e ciência tudo junto. E dança. E dança, e dança, e dança. Todas as artes com a ciência. E alegria. Pois ah, ah, dizem que, os, eu devo dizer que os, os da ciência os, são nerds. Os, 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 os investigadores, bastante depalporados, e a ciência teve fortíssimos cortes, têm razões para se animar, como se diz na música, nós temos de ser os melhores e eu convido as pessoas para ouvir. se diz
0: dia. na música, esta era uma música do José Cidade Adaptada, chamada Nasci
2: para a Música. Nasci para a Música. Nasceram para a Ciência. Vamos ver.
0: Está o Daniel a dizer que isto são profissionais. São, sim, são, são. Não sei é o que é que quer dizer com sim, profissionais, sim, 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 mas eu padrinhos,
2: digo. Padrinhos.
0: voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça, também estamos disponíveis em podcast. Até lá.
2: Oh,